0: Schönen guten Tag, hier ist Sebastian Moll, hier ist Jürgen Kalver in der üblichen Formation. Übrigens ist uns gerade aufgefallen, 212, der Podcast aus Amerika, hat überhaupt noch gar kein einziges Sportthema bearbeitet, was angesichts unserer journalistischen Hauptarbeit eher ungewöhnlich ist, aber vielleicht hat es ja auch schon jemand mitbekommen, wir sind natürlich an vielen verschiedenen Dingen interessiert und deshalb beschäftigen wir uns auch mit all diesen verschiedenen Dingen. Nun, also mal ganz klassisch, Sport. Unter anderem auch, weil Sebastian wahrscheinlich einer der erfahrensten deutschen Radsportjournalisten ist, der zwar in New York lebt, aber immer wieder die Tour de France begleitet hat. Ergibt es sich fast von selbst, dass wir über das aktuelle Ereignis des Sommers sprechen, die Tour de France, die mit einem Jubiläum daherkommt, 100 Jahre gelbes Trikot, denn das gab es noch nicht bei der ersten Rundfahrt, das wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg als Idee entwickelt, aber ist eben seit 100 Jahren Teil der Tour de France und hat sogar den Rest der Sportwelt mit beeinflusst. Heute gibt es gelbe Trikots in allen möglichen Sportarten.
1: Tour de France,
0: Ich will das hier nicht als Monolog bestreiten, weil ich ja auch gar nicht der Experte bin. Das ist Sebastian. Was fällt dir ein zu diesem Jahrgang Tour de France? Was sollten wir wissen? Was sollten wir beachten?
1: Ja, erstmal will ich das mit dem Expertentum auch ein bisschen zurückgeben, weil du ja ein sehr gründliches, vielleicht das gründlichste Buch auf Deutsch über Lance Armstrong geschrieben hast. Insofern kennen wir uns, glaube ich, ähnlich gut auf dem Gebiet Radsport aus. Die diesjährige Tour de France, naja, was, äh, wenn man die Nachrichten der letzten Woche betrachtet, ist, glaube ich, die große Nachricht, dass viele der Favoriten, gar nicht dabei sind. Chris Froome hat sich bei einem Trainingssturz so schwer verletzt, dass er für den Rest des Jahres ausfällt, es Tom Dümmler auch nicht teilnehmen kann. Insofern ist das Feld weit offen, was für den Zuschauer ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Du hast, bevor wir losgelegt haben, dich mal mit der Karte beschäftigt,
0: weil jedes Jahr ist die Tour de France ja mit einer etwas anderen Route unterwegs. Man fängt an in Brüssel, in Belgien. Und da geht dann erstmal so ein bisschen über Land. Die Pyrenäen
1: kommen relativ spät und dann noch später die Alpen. Was ist das für eine Tour dieses Jahr? Ja, wirklich eingehend habe ich mich damit nicht beschäftigt. Das Einzige, was ich jetzt auf den ersten Blick sagen kann, dass es eben so scheint, als würde die Tour mit langen Überführungsetappen anfangen und dass sie erst sehr spät wirklich in, richtig in die Berge kommen. Das heißt, dass wir also lange Flachetappen mit Sprintern haben, die in den ersten Wochen im Vordergrund steht und dass das richtig große Feuerwerk in den Bergen sich dann zum Schluss drängt, was für eine andere Dramatik und eine andere Dramaturgie spricht, als man das vielleicht gewohnt ist. Aber die Veranstalter versuchen ja, jedes Jahr da irgendwie einen neuen Dreh reinzubringen. Kannst du aus dem Kopf sagen, wie viele Male du
0: mit der Tour de France im Tross der Medienbegleiter unterwegs warst? Es
1: waren zehn Jahre. Also es hat angefangen 1999, also das Jahr, in dem Lance Armstrong zum ersten Mal gewonnen hat, da war ich dabei, und das letzte Mal war ich 2008 in Frankreich, also, also es waren genau zehn Jahre. Und du hast es begleitet für Tageszeitung
0: Berichterstattung, jeden Tag. Ein Artikel, zwei Artikel über aktuelle
1: Entwicklung und Hintergrundberichterstattung. Ich hatte damals so einen einen Pool an Tageszeitungen, die regelmäßig meine Berichte von der Tour abgenommen haben. Und auch Magazine, unter anderem das Radsportmagazin Tour. Und ja, wie du schon sagst, man hat dann irgendwie versucht, jeden Tag einen aktuellen Etappenbericht, das war so die Pflichtübung, abzuliefern und dann noch ein Hintergrundthema herauszuarbeiten, wo man natürlich sagen muss, dass es in bestimmten Jahren der Sport ja dann in den Hintergrund getreten ist und nur eigentlich nur noch in Anführungsstrichen Hintergrundgeschichten gemacht hatten, die dann auch weniger mit dem Sport zu tun hatten als eben mit dem Thema Doping. Man kann sich das nur schwer vorstellen. Es gibt
0: in Amerika so einen Ausdruck: It's not a Picnic. Auch wenn man einer vorgezeichneten Strecke hinterherfährt und ein Auto hat und seine Hotelübernachtungen vorgebucht sind, kann man sich eigentlich drei Wochen lang um
1: nichts anderes Gedanken machen und wird eigentlich ziemlich ausgelaugt, glaube ich. Ja, ich erzähle dann immer gerne das, das Erlebnis, wenn man nach der letzten Etappe, also nach etwas über drei Wochen in Paris, wenn man dann das letzte Mal auf den Sendknopf gedrückt hat und dann in Paris auf die Straße tritt und eigentlich gar nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, weil es jetzt auf einmal vorbei ist, weil man vorher wirklich rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigt ist und mit dem Tross beschäftigt ist und man vor allen Dingen also ständig versucht irgendwie die Logistik und die Berichterstattung so unter einen Hut zu kriegen und, und da unter Strom steht und dann fällt das mit einem Mal von einem ab und man weiß gar nicht so richtig, wie einem geschieht, ja. Und wie viele Journalisten sind da eigentlich mit unterwegs? Das ist eine ziemlich große Zahl, ne? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil weil wir schreibenden Journalisten und und die Fernseh- und Radio-Leute, die waren eben aus logistischen Gründen meistens getrennt. Also im Pressesaal, wo die schreibenden Journalisten äh, saßen, äh, schätze ich mal, waren das so in den, in den stärksten Jahren so um die 200 Leute, denke ich. Und das ist dann so eine Gruppe, in der man dann auch irgendwie lebt, in den drei Wochen auch fast zu so einer kleinen Familie werden irgendwie. Du hast
0: ähm, gerade schon Lance Armstrong erwähnt, weil das war das Jahr, in dem du zum ersten Mal mitgefahren bist. Jetzt hast du mir aber auch noch erzählt, dass du gerade vor ein paar Tagen einen anderen alten Bekannten aus dieser Zeit getroffen hast. Vielleicht kannst du erzählen, wie das war
1: mit diesem anderen Radfahrer. Ich bin am vergangenen Samstag wie fast jeden Samstag mit meinem Fahrrad aus New York raus über die George Washington Bridge Hudson-Tal hochgefahren und musste dann an dem ersten Fahrradgeschäft der Seite von New Jersey anhalten. Auf dem Parkplatz von diesem Fahrradgeschäft war ein Stand aufgebaut und hinter dem Tisch saß Floyd Landis, der Tour de France-Gewinner von 2006. Und äh, ich konnte erst meinen Augen nicht so richtig trauen, Und er auch nicht. Und er schaute mich so an und wusste, dass er mich aus irgendeinem Zusammenhang kennt. Und dann äh, habe ich ihn daran erinnert, dass wir uns eben von der Tour de France kennen und dass ich auch schon mal bei ihm zu Hause war 2005, um ihn zu interviewen und zu porträtieren. Ja, und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen. Floyd Landis war
0: ganz, ganz wichtig, als es darum ging, die Lance Armstrong-Doping-Geschichte aufzuribbeln. Man könnte heute sagen, das war der wichtigste einzelne Beitrag, um Armstrong aus dem Sattel zu hebeln, weil Landis hat 2010 dann aus Frustration zum ersten Mal als einer der ersten richtig ausgepackt und er wusste ganz viel. Er wusste, wie Armstrong gedopt hat. Er wusste, er hat es gesehen. Er hat sich von Armstrong beraten lassen, was sein eigenes Doping anging. 2006 nach dem Sieg er gab einen Dopingtest, dass er auf einer der späten Etappen gedopt war. Äh, hat er äh, versucht, wie Armstrong auch, alles abzustreiten, alles dagegen zu halten und ein riesiges Geld ausgegeben, um sich in zwei äh, Dopingverfahren dagegen zu wehren, wurde aber trotzdem überführt und gesperrt und kam danach als äh, arme Kirchenmaus zurück. Und wollte sich dann, weil er ja den Mund gehalten hatte, bei Armstrong und seinem damaligen Team einen Arbeitsplatz sichern. Und äh, Armstrong und sein Atlatus, Johann Bruneel haben ihn dann äh, wieder nach Hause geschickt. Die wollten mit ihm nichts zu tun haben, weil sie Angst hatten, dass er ihnen ja irgendwie die Stimmung verdirbt, als jemand, der schon mal wegen Doping überführt worden ist. Und die Reaktion nicht sofort, aber dann im im Grunde in der Chronologie von Landis war, Ähm, endlich mal auszupacken und das hat dann eine ganze Kaskade von weiteren Enthüllungen ausgelöst, zu denen dann Tyler Hamilton beigetragen hat und schließlich die amerikanische Anti-Doping-Agentur, die dann als ein Strafverfahren gegen Armstrong wieder eingestellt wurde, alles selbst in die Hand genommen hat und im Jahre 2012 komplett mit Hilfe von vereidigten, beeidigten Aussagen von vielen Beteiligten eine Indizien Beweislast auf die Beine stellte, an deren Ende dann Armstrong lebenslänglich gesperrt wurde. Das war es jetzt ganz, ganz knapp. Ich habe selber Floyd Landis getroffen, interviewt. The main hypothesis that I like to offer you is that you are individually the most important person when it comes to unraveling the Armstrong doping story. You're a humble person and you're not necessarily trying to brag about this. The fact that you were willing to open up, was that in your mind the most important stone that had to come out of the wall in order to make the wall tumble?
2: Yeah, I I guess just by coincidence that's where I ended up but uh, certainly that wasn't what I set out to be or do. I was part of the system back then. I also used banned substances and, and you know one race is using them. So. I, I wouldn't put myself on a pedestal and say I set out to fix this whole thing there were other people with the same information they just didn't have the same incentive to uh, to come clean on, on their own I mean my incentive was that in 2006 and in the, the doping story that followed it became the you know the theme of my life and everywhere I went, people wanted to talk about it um, that wasn't something I wanted to spend the rest of my life doing
0: Und das war noch vor der letzten entwicklung als äh, es zu einer außergerichtlichen Einigung zwischen Armstrong und der amerikanischen Post über Schadenersatz kam. Das Thema selber lässt uns eben nicht los. Und hier kommt noch eine interessante Enthüllung. Sebastian fährt in ein paar Tagen nach Deutschland und wird an einem Buch arbeiten, das eine andere Facette dieser Zeit wieder zum Leben erwecken
1: wird. Natürlich war sozusagen der Kern meiner Karriere als Radsportreporter fiel ja mit der Karriere von Jan Ulrich zusammen, der seine seine Tour de France 1997 gewann und ich kam etwa um um diese Zeit zum Radsportjournalismus wie viele Deutsche auch, nicht zuletzt auch, weil durch Jan Ulrich in den Medien ein großer Markt für für Radsportberichterstattung entstanden ist und ich nehme an, viele unserer Hörer oder die meisten unserer Hörer haben die Nachrichten mitbekommen, die die es im vergangenen Jahr um Jan Ulrich gab, wo also der Öffentlichkeit quasi sein, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, sein kompletter psychosozialer Zusammenbruch Deutlich war, wo also klar war, dass er ein massives Alkoholproblem hat, dass er ein massives Drogenproblem hat, dass seine Familie kollabiert ist, dass er also dringend therapiebedürftig ist und dass er im Grunde genommen sozial auch völlig isoliert ist und an diesem Phänomen hat mich jenseits von der Schaulust an diesem Desaster eigentlich interessiert, dass es ja nicht in dieser Extremform, aber in irgendeiner Form vielen ehemaligen Profi und Hochleistungssportlern so ergeht, dass ihnen der Übergang von der aktiven Karriere in ein zweites Leben, in ein bürgerliches Leben ohne den Sport extrem schwerfällt. Dann gibt es Leute, die haben mehr Ressourcen, was die Bildung, was das Geld angeht, um damit umzugehen oder auch emotional, was einen familiären Rückhalt angeht und Leute, die haben weniger Ressourcen wie eben wie eben Jan Ulrich. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Begegnung oder war auch die Begegnung mit Floyd Landes für mich extrem interessant, weil Floyd Landes das ja auch durchlitten hat und auch das durchlitten hat, was eigentlich nur wenige in diesen Sport und auch in anderen Sportarten durchmachen äh, mussten. Und das ist nämlich äh, am Ende der Karriere diese komplette Ächtung durch die Öffentlichkeit, ja durch die Fans, durch die Presse, eigentlich durch alle, was also diesen Übergang dann nochmal extrem äh, schwierig macht und fast unmöglich macht und woran eben Jan Ulrich offensichtlich zerbricht oder vielleicht auch hoffentlich nicht, hoffentlich findet er da irgendwie durch, was äh, womit Lance Armstrong auch gekämpft hat oder in irgendeiner Form noch immer damit kämpft und was auch bei Floyd landes persönlich zu einem kompletten, Zusammenbruch geführt hat. Also bevor er sich, sich sozusagen dadurch befreit hat, dass er mit ganzer Ehrlichkeit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er eben völlig isoliert in der Berghütte in Kalifornien gelebt und hat sich fast zwei Jahre praktisch zu Tode gesoffen. Er war also ganz nah am Suizid. Das hat er also auch offen eingestanden. Und das Phänomen interessiert mich und mich interessiert vor allen Dingen auch, wie dieses, das ganze System Radsport oder Profisport dafür eben auch eine Verantwortung trägt. Ne? Also kann man sagen, es geht nicht nur um
0: die biografischen Erkenntnisse einer einzelnen Person, eines gebrochenen Helden würde ich den mal nennen, Jan Ulrich in diesem Fall, sondern es geht auch darum, das Milieu, die Verhältnisse, in denen so etwas aufgebaut wird und in denen so etwas dann auch zusammenkracht, genauso mit einzusammeln und darzustellen, meine Meinung, dass Sportjournalismus sehr oft dazu neigt, die Dinge sehr, sehr zu verkürzen, sehr zu verengen und auf so ganz simple Narrative zu reduzieren, wo diese vielen schillernden Aspekte und Einflüsse völlig untergehen. Das ist ein immanentes Problem. Der Journalismus ist nun keine Allzweckwaffe. Wir können nicht alles erzählen. Wir können nicht alles immer gleich erzählen. Aber wir können eben als Journalisten, wie Sebastian das ja gerade auch beschrieben hat, wir können eben einhaken und an bestimmten Punkten auch mal wirklich tiefer Luft holen und sagen, okay, hier gibt es viel mehr zu behandeln und äh, darzustellen und zu erklären, was sonst eben in der tagtäglichen Arbeit äh, gerade der Sportberichterstattung untergeht. Ich gehe mal davon aus, du wirst uns jetzt noch nicht sehr viel erzählen über das Buch. Das muss auch erstmal entstehen, ist ja völlig klar. Aber äh, ich bin sicher, wir werden noch Gelegenheit haben, über das Resultat oder auch über Zwischenergebnisse mal zwischendurch zu sprechen, weil äh, mich interessiert das sehr. Und das passt eben auch tatsächlich zu dem, was Sebastian gesagt hat. Also ich habe mich mit auf eine ähnliche Art weniger mit der Figur Lance Armstrong als mit dem Milieu und der Aufarbeitung und den ganzen Leuten, die da die... Räuberleiter gehalten haben und die alle mit und mit äh, ihnen gedeckt haben, was eben weit reicht. Das betrifft äh, Firmen, die Sponsorenverträge unterschreiben und nie auch nur den Ansatz von äh, Kontrolle ausüben. Das betrifft äh, bestimmte andere Radfahrer. Die, wie wir das jetzt auch aktuell mit dem Fall Hondo erleben durften, die gerne so tun, als könnte man alles an der Vergangenheit immer in irgendeine Ecke auf den Dachboden schieben und die ähm, unterschätzen, dass es ähm, gegenüber der Öffentlichkeit eine Verantwortung gibt, die sich dann an bestimmten Punkten wieder kristallisiert. Was hast du denn gedacht? Äh, Hondo hast du auch noch auf dem Rad
1: erlebt. Jeder, der sich mit dem Radsport ein bisschen näher beschäftigt, wusste, es kann, es kann einfach nicht sein, dass äh, der einzige Kontakt, den Daniel Jochen nur mit Doping hatte, war ganz spät in seiner Karriere und es wurde ihm dann auch von so einem Dunkelmann ähm, aufgedrängt. Das ist also eine sehr unwahrscheinliche Geschichte bei jemandem, der, der mehr als 15 Jahre im Profiradsport war und gerade zu der Zeit als äh, man sich eigentlich einig ist, dass dass das Doping ähm, im Prinzip flächendeckend war und er auch in vielen Teams war, wo es also andere Fälle gab. Also es ist eine sehr unwahrscheinliche Geschichte und diese Art von Geständnis oder eben nicht Geständnis, die bringt den Radsport und den Sport insgesamt nicht nicht wirklich weiter. Da ist also sowas, äh, was man von Lloyd Landis gesehen hat, dann schon hilfreicher, weil es eben wirklich eine Systembetrachtung auch ermöglicht, Allerdings, und ähm, es ist schwer,
0: sich den Schuh anzuziehen, weil man sich sehr schwer in die Position dieser Menschen hineinversetzen kann. Ich glaube, was immer mitschwingt, dass wir als Vertreter der Öffentlichkeit glauben, Es müsste doch eigentlich jeder Mensch in der Lage sein, für sich selbst ganz alleine die moralischen Aspekte des seines Tuns so abzuwägen, dass er dann irgendwann mit einer Entscheidung herauskommt und ganz freiwillig und ganz eigen ähm, an die Rampe tritt und sagt, ja, äh, Folgendes ist passiert, das kann ja jetzt kann ja auch was anderes sein als Doping. Hier reden wir halt über Doping. Mhm. Ähm, Wir erwarten eigentlich eingebaut von diesen Menschen, von diesen Sportlern, diesen hoch Trainierten Athleten, die sehr auch monokausal unterwegs sind, wir erwarten da
1: unausgesprochen auch immer ganz viel. Ne? Ganz viel an moralischen Standards, klar. Es gibt diese Diskussion, warum soll äh, sozusagen der gesellschaftliche Teilbereich Sport, warum soll der immer ethischer und besser sein als der Rest der Gesellschaft und an höheren äh, Standards sozusagen gemessen wird und es wird natürlich dadurch schwierig für die Sportler auch so ins Reine zu kommen, weil dann eben von der Öffentlichkeit und dann darf man unsere Zunft auf keinen Fall ausnehmen, weil dann immer gleich mit der Moralkeule äh, daran gegangen wird, weil weil die geächtet werden, weil die ausgestoßen werden, weil sozusagen der einzelne Sportler dann für alles verantwortlich gemacht wird. er wird aus der Gemeinschaft Radsport oder Sport insgesamt ausgeschlossen. Und das Risiko, das will natürlich äh, niemand eingehen. Niemand wie Le- Floyd Landes hat es in Kauf genommen. Aber ich glaube, da müssen sich alle, die am Sport beteiligt sind, sowohl die Journalisten als auch die Fans, äh, als auch die Sponsoren, an die Nase fassen und, äh, und sagen, im Grunde genommen muss man mit solchen Leuten, die aufräumen wollen und ins Reine kommen wollen, äh, auch irgendwie empathischer umgehen und mit ihnen zusammenarbeiten und sie einbinden und nicht sozusagen mit dem Finger auf sie zeigen und sie ausschließen, damit man so weitermachen kann, wie man immer weitergemacht hat. Also ich würde
0: gerne an dieser Stelle ein kleines bisschen aus meinem Interview mit Claude Landis einspielen. Der spricht darüber, dass sich seiner Meinung nach im Sport im Grunde nichts geändert hat, seitdem er nicht mehr aktiv dabei war. Jetzt ist er als äh, Eigentümer, Miteigentümer, Manager eines äh, nicht ganz Top-Teams äh, mit einer kanadischen Lizenzierung äh, wieder in den Sport zurückgekehrt. Ich finde das ganz griffig, deshalb möchte ich das gerne mal hier stehen lassen.
2: independent You know, USADA having taken out the U.S. Postal Service team is somehow making making real difference. This this is all just fluff. It's all just a facade, and and it's nothing. It's meant to do nothing more than just prop up the Olympics so they can extort more money out of poor people. The current approach to trying to solve it is never going to work because if you're an athlete and you're competing against other countries and you've got all this information, you can with almost a hundred percent certainty to deduce that there's doping going on in those countries and that's who you have to compete against then you then you're left with no choice you either have to do it um or you have to quit because you're not in a position to expose it and even if you did and we see what happens so the whistleblowers you don't get to go to the olympics
0: ich finde was ihn auszeichnet ist dass er für sich aber nicht die rolle in anspruch nimmt als der große saubermann und aufräumer angetreten zu sein er spielt das gerne herunter das finde ich nun wiederum sehr sympathisch, weil es auch nicht helfen würde, wenn er sich als der große Kronzeuge immer aufspielen würde. Ich glaube, er repräsentiert so ein bisschen auch diese Gemengelage, die da in den Köpfen von jemanden passiert. Das ist auch ein Stück Verwirrung. Es ist auch ein Stück unbegreiflich für die Beteiligten selber. Sie lernen sich ja selber dabei auch kennen und man darf nicht vergessen, es handelt sich meistens um relativ junge Menschen, die äh, außer Impfsport noch nicht viel an Lebenserfahrung gesammelt haben und davon auch abgestimmt werden von dem ganz normalen Leben. Mir ist noch was anderes aufgefallen. Wir erwarten ja auch nicht von einem erfolgreichen Bankräuber, der nach dem zehnten oder zwölften erfolgreichen Banküberfall ähm, dann äh, mal auspackt und sagt: Nee, jetzt ist gut, ich gebe alles zu und äh, jetzt könnt ihr mir, also könnt, könnt ihr mich ins Gefängnis werfen. Mit dem Unterschied, Banküberfälle werden nicht als großartige gesellschaftliche positive Leistungen verkauft. Das sind halt kriminelle Handlungen. Und was Sportler tun, lebt halt in so einer schwer zu definierenden grauen Zone von Heldenverehrung und Vorbildrolle und legalem, kommerziellen Erfolg. Also es ist eine schwierige Situation. Und ich weiß gar nicht, ob Sebastian, ob du jetzt ähm, da klar durchschneiden kannst und eine, eine Meinung dazu servieren kannst.
1: Was man ja an, an an Lance Armstrong und auch an seinen jüngeren jüngsten Äußerungen ganz gut sieht, ist, dass die Sportler und ich finde, da haben sie zum Teil auch recht, sich ein bisschen gegen diese moralische Ächtung und Kriminalisierung der sogenannten Doping-Vergehen oder der Doping in an verschiedenen Sünden. Es wird ja immer von Sünde oder 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 das Dopinggeschwür oder, oder, oder diese Terminologie, die wird ja benutzt, dass sie äh, das als Ungerechtigkeit empfinden dafür so ausgesondert zu werden. Ich meine, die Standardantwort ist dann, ja, wir haben ja nur das gemacht, was alle anderen gemacht haben äh, ja und haben uns keinen ungerechten Vorteil verschafft. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das bis zum gewissen Grade nachvollziehen, weil diese Sportler, die haben es einerseits mit einer Öffentlichkeit zu tun, die immer mehr, immer weiter, immer schneller fordert ja und gleichzeitig eben fordert, dass, dass die Leute eben den allerhöchsten moralischen Standards genügen und das, das lässt sich kaum unter einen Hut bringen. ja Und ich meine, was, was Floyd Landis jetzt gemacht hat, er hat auch, glaube ich, sich selber oder, oder vor sich selber, irgendwie kann er zugeben, dass seine Karriere in Anführungsstrichen eine Lüge war, ja, dass kein Mensch weiß, ob er ohne Doping irgendwas gewonnen hätte oder auch nicht ja, und hat sich davon getrennt. Seine Identität ist nicht mehr damit verknüpft, Tour de France-Sieger gewesen äh, zu sein, sondern er hat es geschafft, sich davon loszulösen. Aber ich glaube, das ist ganz schwer, weil, weil, weil diese Sportler, die ihr ganzes Leben dieser Sache gewidmet haben, dann quasi zugeben müssen, dass alles, was sie sind und was sie ausmacht, nichts wert ist. Und diesen Schritt, den ist, den ist Lance Armstrong äh, noch nicht gegangen. Der steht immer noch auf dem Standpunkt, ja, aber ich war ja trotzdem irgendwie der Beste und war trotzdem irgendwie der Tollste und klammert sich da auch noch irgendwie dran fest. Und wie ich eigentlich vorher schon gesagt habe, ich ich sehe das gar nicht so negativ, sondern kann das bis zum gewissen gerade auch, auch verstehen, dass es das eben ganz schwer ist, davon loszulassen für so jemanden. Ja.
0: Es gibt diese, ich würde es mal ironische Entwicklung nennen, dass jemand wie Floyd Landis dann auf der Suche nach Einkommen, nach Arbeit äh, auf etwas stößt, was äh, auch wieder mit Doping auf eine bestimmte Art zu tun hat, obwohl wir jetzt uns gerade in dieser Phase befinden in den USA, wo ein Bundesstaat nach dem anderen Marihuana oder um genauer zu sagen Cannabis und Cannabisprodukte legalisiert und äh, der hat dann äh, irgendwann die Idee gehabt, dass er sich in Colorado, wo das also als einem der ersten Bundesstaaten möglich war, sich in die Produktion und den Verkauf von, in dem Fall Ölen und Tinkturen begibt und hat eine Firma gegründet, die heißt Floyds of Leadville. Mhm. Leadville ist ein äh, kleines Radsportzentrum in Colorado und eine Stadt, das hat er mir auch erzählt, in der man sich etwas äh, besser über Wasser halten kann wirtschaftlich als in so äh, glamour wie Aspen oder anderen Plätzen in Colorado. Und ähm, ja, die Ironie besteht darin, dass jemand versucht trotzdem mit etwas, was man bis heute noch immer als Droge klassifiziert, äh, zu profilieren. Aber er hat auch eine Botschaft äh, damit verknüpft. Und erstens war er selbst schon immer äh, Cannabis-Verbraucher, also illegal natürlich sagt, es hat ihm geholfen, unter anderem im Bereich Schmerzlinderung. Zweitens sagt er, guckt mal, was da mit der opioid in Amerika los ist, wo also die schwersten süchtig machenden Hämmer den Leuten verschrieben werden und anschließend an Überdosis von Heroin und anderen Ersatzmitteln. Und im Sport, zum Beispiel bei der NFL, National Football League, die Ärzte, die da diese schwer mitgenommenen Athleten behandeln, ihnen auch dicke Hämmer geben, während man Cannabis nicht geben darf. Der also wieder auch eine gewisse Botschaft und eine gewisse Philosophie mitbringt und nicht nur sagt, okay, ich bin hier der Händler irgendwelcher wunderbaren Produkte, sondern ich bin auch ein Missionar
1: im Sinne einer guten Sache. Wenn man das alles zusammenrührt, ich finde es ganz interessant. Es stimmt alles, was du gesagt hast. Aber ich, aber ähm, Floyd, der hat auch so einen ganz eigenen Humor. Er und Dave Sabrisky, das ist ein anderer amerikanischer Radsportler, der sehr erfolgreich war, der auch mit ihm in der Lance Armstrong Mannschaft war. Die, die haben schon immer, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so einen Lausbubenartigen Humor gepflegt, den man in Amerika auch auch mit so einer Stoner-Sensibilität beschreiben würde. Ich kann mir fast vorstellen, dass diese Idee zwischen Sobrisky und Floyd aus genau so einer Laune raus geschehen ist, dass die das alles als großen, äh, bis zum Wissen gerade als einen großen Witz sehen, dass sie jetzt irgendwie als Drogenhändler aufdringen Hat er mir gegenüber auch gesagt, als ich ihn da getroffen habe letztes Wochenende, hat er gesagt so so now I'm dealing drugs, the jokes on them. Ja. Also ich glaube, er begreift es bis zum Wissen gerade auch, auch wirklich als so ein Lausbubenstreich, die ganze Geschichte. Naja, und er muss natürlich auch Geld verdienen. Er hat
0: zwar bei, dem, bei dieser außergerichtlichen Einigung äh, zwischen Armstrong und der amerikanischen Post und die Post hatte das Justizministerium an der Seite, da hat Landis... Geld bekommen, weil das nach amerikanischem Recht möglich ist, wenn man als wichtiger sogenannter Whistleblower Informant eine Geschichte lostritt, die ursprünglich zu Lasten einer staatlichen Einrichtung gegangen ist, also in diesem Fall der Post dann kann man von dem Geld das dabei als Schadenersatz wieder aufgetrieben wird, kann man einen gewissen Anteil bekommen, das ist genauso gesetzlich äh, vorgesehen, das war also jetzt keine Lex Landis oder sowas, aber da Armstrong relativ günstig davongekommen ist im Verhältnis zu dem, was die Gesetze da theoretisch möglich machen würden, hat auch Landes nicht so viel bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich heute in Saus und Braus lebt, sondern wahrscheinlich so gerade klarkommt oder, oder mit Hilfe seiner Lebenspartnerin, ähm, die nach dem Hören sagen wohl ganz gut verdient, vielleicht auch jetzt äh, wirtschaftlich abgestützt ist. Wissen wir beide
1: nicht, ist auch nicht jetzt unser Thema aktuell. Ich denke. Naja, er würde sicher nicht auf einem Parkplatz in New Jersey sitzen und seine Produkte verkaufen, wenn er äh, so viel Geld hätte, wie Armstrong eben noch hat. Ja. ja, wobei wir, Armstrong schätzen wir mal sicherlich, also
0: vielleicht 40, 50 Millionen in Form von Vermögen, nicht, nicht Bargeld oder so, aber mhm. sicherlich ähm, jemand, der für den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten muss, wenn er nicht möchte. Mhm. Und er macht ja auch keine richtigen Anstalten. Wenn wir jetzt angesichts all dessen, was wir gerade so mal äh, durchgesprochen haben, auf die aktuelle Situation, nicht nur jetzt Tode France, nicht nur Radsport, sondern Sport generell schauen, hast du das Gefühl, dass Doping vielleicht sogar gar nicht unbedingt aktuell so wichtig ist, obwohl Jemand wie Landis sagt, das geht munter weiter, dass andere Phänomene im Sport, die sehr viel auch an den Grundfesten sägen, wie zum Beispiel Korruption, ähm, Wettbetrug, solche dass die eigentlich viel,
1: viel dramatischer einzustufen sind. Man kann es ja nicht voneinander trennen. Also ich glaube, Doping und Berufssport, also in dem Augenblick, wo es um Geld und um Kommerz äh, äh, geht, äh, gibt es Doping, das ist in der Sportgeschichte. Das war schon immer so und natürlich äh, ist es auch so, um je mehr Geld es geht, umso korruptionsanfälliger sind auch diese Institutionen wie Verbände und Rennveranstalter und so weiter und so fort. Insofern kann man das eine von dem anderen nicht trennen. Und ich glaube, dass halt die Sportöffentlichkeit es sich ein bisschen leicht macht, wenn man sich zu sehr auf Doping konzentriert, was ja in den letzten Jahren besser geworden ist, man geht ja jetzt eben an die Verbände ran und das rollen Köpfe ist verhaftet worden. Wir, wir, wir kennen wissen, was in der FIFA los ist,
0: weil auch Staatsanwälte und äh, Polizei und andere Ermittlungsbehörden wirklich mal gesagt haben: Moment mal, wir müssen das hier alles mal genauer anschauen,
1: was ja, ja. für den Sport selber auch eine sehr, eine sehr neue Erfahrung. Und ich glaube, solange sich die Diskussion auf das Doping konzentriert hat, hat man sich eigentlich leichter mitgemacht, weil man das Problem dann auf die auf die Sportler abgewälzt hat, wobei ich eigentlich äh, finde, dass die Sportler unterm Strich ja das schwächste Glied in der Kette sind. Das waren ja so die Marionetten, die die getanzt haben und die äh, eigentlich die wenigste, die wenigste Macht haben. Und dann haben sie versucht, mit allen Mitteln diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und sobald sie eben eine relativ artifizielle Grenze überschritten hat, hat man dann draufgehauen. Und damit war das Problem dann gelöst. Da musste man über nichts anderes reden. Also ich finde, das ist bis zum gewissen Grade auch ein Ablenkungsmanöver, was, was einen davor schützt, das System als Ganzes zu betrachten. Mhm. Und wenn wir das System versuchen als Ganzes
0: zu betrachten, frag nochmal, siehst du Prioritäten in dem, was wir sehr kritisch betrachten und auch möglichst sehr kritisch recherchieren müssen? Gibt es da eine Hitliste für dich, wo du sagst, das ist jetzt im Moment akut das, worauf
1: wir unbedingt achten müssen? Ja, ich meine, es brennt an vielen Ecken und Enden, woran es halt fehlt, finde ich, ist so, so die große Frage zu stellen, so dieses ganze Phänomen Hochleistungssport, Profisport in unserer Geschichte, äh, in unserer Gesellschaft äh, mit, wie wir jetzt sehen, extrem. Vielen Problemen und Schwierigkeiten auf allen Ebenen. Ja, was ist das eigentlich und warum, warum, warum leisten wir das und ist es das wert? Ich habe nicht darauf jetzt nicht eine Frage, ja, oder eine Antwort ja oder nein, ja. Ich schaue mir das auch immer noch gerne an und und bin da selbst in irgendeiner Form auch noch dran beteiligt. Aber ich finde eben dieser Gesamtblick, der fehlt eben und auch sozusagen der ehrliche Blick in den Spiegel des gesamten Systems. Was unter anderem daran
0: liegen könnte, dass es keine richtige Transparenz gibt und auch keine funktionierenden Kontrollorgane, die meinetwegen intern im Sport dann auch wirklich greifen würden. Das sieht man ja nun auch so ähnlich wie die Sportler, eigentlich nie freiwillig äh, herauskommen und sagen, ja, ich habe gedopt, es tut mir leid, sondern darauf äh, spekulieren, dass sie nie erwischt werden oder dass man ihnen nicht nachträglich was nachweisen kann. So arbeiten ja auch diese ganzen Funktionäre im im Hintergrund. Ich meine, es gab äh, rund in diesem armstrong knäuel von Leuten, gab es jede Menge Leute, die bis heute noch nicht ehrlich genug gewesen sind, um auszupacken und zu erklären, was sie alles gewusst haben und wo sie auch mit manipuliert haben. Mhm. Also diese Leute haben keinen Deut weniger Verantwortung und werden aber relativ selten wirklich in diese Enge getrieben. Und das kann man auch jetzt wieder im Fußball sehr genau erkennen. Da wurde jetzt über mehrere Jahre jemand wie Sepp Blatter zu einer Antifigur stilisiert, weil er nun wirklich bewiesen hat, dass er nicht seinen Job nicht richtig macht. Und das konnte nun jeder nachvollziehen. Und dann kommt es zu, einer, zu einem Wechsel an der Spitze. Und der nächste Typ ist eigentlich noch schlimmer als äh, sein Vorgänger, der t- t- sich selber nicht irgendwie zum zum riesengroßen Diktator aufgeschwungen hat, sondern einfach nur alles zugelassen hat. Hier ist jetzt einer, der richtig in die Speichen greift und dafür sorgt, dass ähm, dass er die Macht bekommt, von der er glaubt, dass sie ihm zusteht. Ja, also das wäre mal so mein mein Fokus im Moment. Also die 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 Kaste und die die Gruppe von Leuten, die diese Karrieren einschlagen und in diesen Laufbahnen äh, dann ganz nach oben kommen, ich glaube, die haben sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient als die Sportler. Sie sind nur schwieriger zu, an den Wickel zu bekommen, weil jeder Sportler muss nach irgendeiner Etappe in eine Pressekonferenz und äh, da läuft eine Live-Kamera und da kann man ihn leicht in die Enge treiben. Diese Funktionäre, die
1: die ziehen sich hinter allen möglichen Wänden zurück und ziehen da ihre Drähte. Es gibt ja nur ein Interesse, dass, es, dass der Zirkus weitergeht, ne, der Showmaske an und dass das Geld weiterfließt. Und wie du schon sagst, sozusagen die, die Kaste der Funktionäre und der Sponsoren und der ganzen Industrien, die da dranhängen, die haben natürlich kein Interesse daran, das in irgendeiner Form zu reflektieren und in irgendeiner Form zu ändern und äh, äh, es gibt halt keine, keine multinationalen Kontrollinstanzen. Die eigent- einzige Kontrollinstanz ist bis zu einem gewissen Grade ähm, noch die Presse die, die die war da, war so ein Versuch äh, so einer übergeordneten Kontrollinstanz, das hat aber dann letztlich auch nicht richtig funktioniert, weil die dann zahnlos geblieben sind, das ist so ein bisschen wie die UNO, die auch keine Kriege verhindern kann ich weiß nicht, was da äh, was da die Antwort ist, also wie gesagt die Presse ist noch so eine ist noch so eine Kontrollinstanz, aber das habe ich zum Beispiel als Radsportjournalist also auch so erlebt, Jahr für Jahr wurden dann wurden dann ein Dopingskandal nach dem anderen und die Tour wurde angehalten und die Fahrer wurden verhaftet und ich weiß es nicht was und am nächsten Tag fährt man dann los und es stehen wieder Millionen an der Straße und jubeln und solange die da stehen und dass die nicht interessiert, ja, solange interessiert es die Sponsoren auch nicht und dann redet und schreibt man dann irgendwie in so ein Vakuum rein und eigentlich Geht's, geht alles immer so weiter, so wie so, so wie Landes das das auch das aussagt ne? und man empört sich vielleicht für einen Augenblick, aber im Grunde interessiert es nicht wirklich irgendjemanden. Aber trotzdem
0: ist ja glaube ich, also trotz der Desillusion auch, also nicht nur über die Verhältnisse so wie sie sind, sondern auch über die mangelnde Bereitschaft der Öffentlichkeit wahrzunehmen, wie ja wie fies das eigentlich alles abgeht gibt es natürlich trotzdem die Aufgabe äh, zu versuchen, das alles so darzustellen, wie man es vorgefunden hat, weil man äh, nicht auch noch scheuklappenmäßig so tun kann, als müsste einen das auch gar nicht interessieren, was man daraus gefunden hat. Insofern ist ja auch so ein Buchprojekt wie das, was du jetzt anpackst mit Jan Ulrich, der Versuch, genau da alles so auf den Tisch zu legen, was man rausfinden kann, um Dinge zu erklären. Ja. Und manchen Leuten, die das interessiert, eben auch ein bisschen mehr an ja, Hilfestellung und Informationen zu ja. geben. Also nee. wir geben nicht auf.
1: Nee, wir geben nicht auf. Das ist, was sollen wir auch machen? Du ne? also klangst ein bisschen besser <lacht> ne, Nee, nee nee, ja. nee, 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 nee. Klar, muss, muss, man, muss man weiter erklären und weiter hingucken und weiter nachdenken. Ein bisschen frustrierend ist dann äh, quasi in diesem... Äh, Tagesaktuellen Journalismusformat oder auch in dem Magazinformat. Da kommt man eben nicht so weit und da ist dann immer so der Spagat, dass dann auf derselben Seite irgendwie der große Artikel steht, der den Sieger bejubelt, was eben diese ganze Maschine weiter befeuert, ja, und der dann auch einen gewissen Nationalismus transportiert. Die Geschichte ist immer, wenn der Deutsche was, was, was gewinnt, ne, also all diese Geschichten und dann ist auf der unteren Seitenhälfte ist dann die Dopinggeschichte oder die Korruptionsgeschichte und das ist so ein, das ist so ein Doppelblick, der also auf die Dauer ja irgendwie nicht machbar äh, ist und der einen auch irgendwie verrückt macht, ne, also insofern hofft man, dass das ähm, in anderen Formaten irgendwie besser ist, ja.
0: Ja, aber glaubst du nicht mit dem Blick, den wir jetzt haben auf viele Jahrzehnte Sportjournalismus, dass sich trotzdem in unserem Metier auch was entwickelt hat. Ich kann zwar jetzt nicht, ich habe jetzt nicht wirklich das studiert. Also ich habe jetzt keinen, kann jetzt keinerlei auch nur oder nur halbfeste Aussage treffen darüber, wie Sportjournalismus ähm, kritische Themen vor 40, 50 Jahren behandelt hat. Ich denke mal äh, eher nicht so stark, weil es auch äh, Berichte darüber gibt, wie Journalisten eigentlich auch zu Kompanen der der Sportler zum Beispiel geworden sind, die also mit denen gereist sind und gerade bei Mannschaftssportarten in denselben Zügen, denselben Bussen, denselben Flugzeugen mit unterwegs war. Das hatte alles seinen Charme. Da kann man näher an die Leute ran. Heute wird es ganz schwer sein, sich äh, irgendeinen Interviewpartner bei Bayern München zu wünschen. Da sitzen irgendwie 30 Berater äh, in der Medienabteilung von Bayern München und dann hat er noch einen persönlichen Agenten mit einem Schweif von Beratern, bis man da hinkommt. Äh, ja, viel Glück. Also das ist der Nachteil der heutigen Situation. Aber äh, was ist dein Eindruck von, sagen wir mal, dem letzten halben Jahrhundert, Sportjournalismus und den Ansätzen, dem Phänomen und den, den Fehlentwicklungen auf die Schliche zu
1: kommen. Hm. Ja, ich kann, kann nicht so viel über das komplette letzte halbe Jahrhundert sagen. Ich bin äh, nicht alt genug. Ich bin erst seit sozusagen Anfang der 90er Jahre dabei. Was hat sich verändert? Ja, also ich, also ich glaube schon, dass sozusagen durch die Problematisierung der Phänomene, die aber auch, glaube ich, erst in den letzten paar Jahren immer stärker wird, dass eben Doping und Korruption und diese ganzen Geschichten immer mehr in den Vordergrund treten, dass es da schon sozusagen eine erhöhte Sensibilisierung gibt und dass man so dieser Kumpanei, die du beschreibst, äh, ja, und dass dass, dass diesem Phänomen, dass dass viele Sportjournalisten ja eigentlich eher bezahlte Fans sind als tatsächlich distanzierte Journalisten, dass, dass es da so eine wachsende... Sensibilität gibt. Ich, ich weiß es nicht, ich bin ja nicht mehr so drin. Ich war, bin ja nicht mehr ständig bei Sportveranstaltungen äh, wie früher, aber von allem, was ich mitbekomme, glaube ich, gibt es diese Symbiose schon noch, aber es gibt äh, schon eine erhöhte Sensibilität dagegen, auch so, so wie du das beschreibst. Ja.
0: ja, mein Eindruck ist aber, der ist eben, auch wie ich schon gesagt habe, nicht gefestigt. Ich glaube, dass ich durch die ähm Berichterstattungssituation, Stichwort Internet, aktuelle online-journalistische Berichterstattung, dass sich da auch wieder noch was weitergedreht hat. Also es gibt garantiert eine Hochbeschleunigung im Journalismus, wenn es um Sport geht und Sportereignisse, bis hin zu den Live-Tweets und den äh, den Tickers, die also verschriftlichen das, was also die Leute im Fernsehen live sehen können. Da ist man quasi in der Sekunde dabei, in der das passiert und ähm, gleichzeitig ist aber auch fast jedem... Leser, jedem User klar, dass er damit nicht so viel Informationen bekommt, wie er vielleicht gerne hätte und die Hintergrundsituation besser verstehen möchte. Und um diesen, um diese Leistung zu bringen, wird eben auch ein Typ von Journalist gefragt sein, der da anders drauf schaut. Für mich gibt es da sogar eine interessante Parallele auch in der Sportfotografie, wo früher ganz bestimmt immer Das Wichtigste und Erfolgreichste äh, der der Arbeitsansatz war, möglichst nah dabei zu sein. Das bedeutet für die Sportfotografen übrigens ganz oft, dass sie ganz, ganz lange äh, Linsen, ganz, ganz lange Objektive vor der Kamera haben, weil sie nicht wirklich ganz nah dran sein können, aber mit dem Teleobjektiv das ranholen können. Und es gab so auch so eine Kultivierung dieser Idee, dass da ein Fotograf äh, Nähe erzeugt. Und dann kann man sich seit ein paar Jahrzehnten anschauen, was es für andere Sportfotografie gibt, wo Leute sich plötzlich irgendwie aufs Dach eines Stadions begeben und von dort runterschauen und die Optik ähm, einfangen, die aus ganz anderen Blickwinkeln kommt. Und da sieht man dann auch, ähm, also es geht nicht nur ums Schreiben und Erklären, es geht auch um die optische Darstellung. Das, was das Fernsehen da leistet, wenn man das nur nachbildet, wenn man das nur nachahmt, dann bedient man den anspruchsvollen ähm, Konsumenten nicht besonders gut, weil da ist ja alles schon da. Also, es gibt alles im Fernsehen, es gibt alles online. Wenn dir das nicht genug ist, brauchst du Hintergrund und Hintergrund kriegst du nur von Leuten, die
1: sich darum kümmern, ja. unser Plädoyer ganz genau insofern ist diese Ausdifferenzierung in dem neuen Medienumfeld eben auch eine Chance es will niemand mehr ähm, am Montag in der Zeitung lesen wer am Samstag das Fußballspiel gewonnen, ge- gewonnen hat dazu braucht man die Zeitung nicht mehr das hat man wie gesagt li- in Live Tweets und vom Fernsehen schon lange für's, das Fernsehen das ist schwierig Live Fernsehen das kommt nur ganz schwer aus dieser präsenter raus die also also unweigerlich einfach ein Teil von dieser Entertainment Industrie ist und und, und und wo die journalistische Distanz dann fast zwangsläufig verloren geht. Aber das ist für die Schreibende Zunft eigentlich eine Chance, dass man sich eben immer mehr wirklich auf die Hintergründe konzentriert und dass das wirklich eigentlich egal ist, wer da jetzt was gewonnen hat, sondern dass man eben Zusammenhänge darstellt und Geschichten erzählt. Ja, wobei ich manchmal finde, und wie gesagt, ich bin da ja auch nicht mehr so voll drin, wie ich das mal war, aber, aber ich finde, da fehlt in vielen... Medien immer noch der Mut von dem aktuellen ganz oder weitestgehend wegzukommen und diese Dokumentaristenpflicht einfach irgendwie sausen lässt. Ich finde, die, die New York Times zum Beispiel hat da halt immer ganz gute Ansätze. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das auch so erlebst. Also ich sehe im Sportteil von der New York Times eigentlich Fast nur noch Kommentare und Hintergründe und eigentlich gar keine Berichtung, zumindest im im Printteil. Und natürlich haben sie dann online ein ganz breit gefächertes Angebot an Arten und Weisen, wie man Sport konsumieren kann. Ich weiß nicht, wie siehst
0: du das? Also bei der New York Times ist ja noch was anderes passiert. Die haben auch aufgehört, sich so als eine Lokalzeitung im Sport zu begreifen. Natürlich... Traditionell hat die Zeitung eben in New York und in der direkten Umgebung die meisten Leser gehabt und hat sich natürlich auch entsprechend um die Ereignisse und um die Teams aus der Stadt gekümmert und hatte also dann Leute, die mit bei jedem Spiel dabei waren, die immer bei den 80 oder 82 Spielen in der NBA oder so alles mitbekommen haben, bei den 150 Spielen in Major League Baseball, die immer überall dabei waren, was natürlich ein Heidengeld gekostet hat und die Lösung für heute und das ist ja auch eine Zeitung geworden, die ein viel, viel internationaleres Publikum heute hat, die auch Geld bezahlen für die Belieferung der Online-Ausgabe, dass man heute dort auch Sport dann nicht mehr aus dem Winkel, oh wir sitzen hier in New York, wir sind der Nabel der Welt betrachtet, sondern sich wirklich auch Mühe macht, andere Blickwinkel mit reinzubringen und eine andere Tiefe. Also das ist mir schon aufgefallen und ich glaube, das war nicht Zufall, das war von ein paar Leuten, die da an den Reglern sitzen, auch bewusst so geplant. Ob das honoriert wird, muss man sehen. Man kann bei einem Medienprodukt wie so einer mit über 1000 Journalisten besetzten Redaktion immer nur schwer sagen, was sind hier eigentlich die Tender, was schleppt hier eigentlich wen ans Ziel. Ich tippe mal, es wird immer nach wie vor die Washingtoner Politik sein, die die Leute eher motiviert, so eine Zeitung zu abonnieren und der Sportteil wird wahrscheinlich längst nicht die wichtige Rolle spielen. Aber wenn er fehlen würde, würde das auch Leute äh, irgendwie mürrisch machen. Also ähm, muss man mal sehen, wie sichs weiterentwickelt. Ich bin froh, dass sie überhaupt nicht einfach so ganz ja, in irgendeiner in so einem Traditionsbewusstsein hängen geblieben sind. Also was man vielleicht noch zum Thema Desillusion sagen darf, also ich als der ewige Skeptiker und Agnostiker aber tatsächlich in der Beschäftigung mit dem Radsport und dem Dopingproblem und Lance Armstrong und den ganzen Geschichten irgendwann meine Liebe zum Fahrradfahren entdeckt und zwar zum Rennradfahren. Also das kann man trotzdem hinbekommen, dass man bei aller beruflicher Skepsis und aller Kritik, die man da mitbringt, plötzlich das Sportgerät selbst entdeckt. Und auch die Faszination, die andere teilen, das gibt ja Millionen, die in derselben Situation sind und interessanterweise ist eben Sebastian äh, auf seinem Fahrrad, ich korrigiere mich, auf seinen vier Fahrrädern ähm, ein Beispiel dafür, wie man eben genau das schaffen kann, wie man sich mit Sport in seinem Privatleben sehr stark identifiziert und sich auch nicht davon abhalten lässt, dass in professionellen Bereich so viel Mist passiert.
1: Ja. Ich bin da, ich habe da so eine Entwicklung durchlaufen. Ich habe äh, äh, eigentlich die Faszination fürs Rennradfahren ehrlich gesagt schon über den Profisport äh, gefunden. Das war damals, da war ich 13 Jahre alt und habe in Frankfurt gelebt. Und da gab es irgendwie einen jungen Radfahrer namens Didi Tourer, der 13 Tage lang bei der Tour de France das gelbe Trikot getragen hat und dadurch habe ich genauso wie wahrscheinlich tausend andere Jungs im Rhein-Main-Gebiet irgendwie die, so die Faszination für den Radsport entdeckt und das, das war eigentlich eigentlich ganz lange so dass 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 man dann eben ja wie wie man das so als Jugendlicher macht dann schaut man sich die Tour de France Etappe an und dann steigt man auf sein Rennrad und fährt den Feldberg hoch und tut so als wenn man als die Tourer neben Eddie Mercks herfahren und versuchen ihn am Tourmalet abzuhängen ja und dann über diese ähm, über diese berufliche Auseinandersetzung mit dem Sport und über all das, was wir gesprochen haben, hat sich dann meine Leidenschaft für das aktive Radfahren dann eben immer mehr von dem Profizirkus abgelöst. Also ich kann jetzt also auch aufs Rennrad steigen, ohne mir vorher eine Tour-Etappe anzuschauen (lacht) und das genießen. Ja, Ja, und auch
0: äh, du strappelst ja einige Kilometer zusammen, du bist ja da sehr ambitioniert, also das äh, kann ich nicht von mir sagen, also ich bin zwar immer noch sehr motiviert, aber ich glaube, wenn wir jetzt zusammen auf eine Strecke gehen, dann würde ich es mal sagen, gib mir ganz viel Vorsprung und dann treffen wir uns dann irgendwann nach
1: 20 Kilometern in der Kneipe. Ich kann das auch gemütlich angehen lassen, ich bin da nicht mehr so ehrgeizig. Ich bin da immerhin auch schon über 50.
0: Hast du denn in deiner Tour de France Zeit irgendeine dieser Streckenabschnitte auch mal auf dem Fahrrad? nachvollzogen oder
1: vorvollzogen? Hast du so ein Experiment mal gemacht? Während ich beruflich da war, habe ich nicht geschafft, aufs Fahrrad zu kommen. Ich war einfach keine Zeit. Ne? Da hat man es geschafft, morgens um sieben aufzustehen und eine halbe Stunde zu joggen. Mehr war da nicht drin. Aber ich habe dann tatsächlich wie viele Hobby-Radsportler mal so eine Pilgertour gemacht, wo ich alle großen, berühmten Alpenpässe abgefahren bin. Da sind wir irgendwie am Genfer See gestanden und sind dann äh, gestartet und sind dann bis Marseille gefahren mit dem Gepäck auf dem Buckel, was ich dann am Galibier sehr bereut habe. <lacht> ja. Ich kann es nachvollziehen und würdigen, was da geleistet wird. Ja. Und musstest du mal absteigen
0: bei, bei Anstiegen oder bist du so fit gewesen, dass du es so geschafft hast, äh, wenn auch
1: sehr, sehr mühsam, aber hochzukommen? Nee, das war zu dem Zeitpunkt war ich dann schon so ein erfahrener Rennradfahrer, dass ich, dass ich eben wusste, wie ich mir solche Strecken einteilen muss. Ja, abgestiegen bin ich bei meinen allerersten Rennradtouren, als ich im Odenwald im Süden von Frankfurt zur Burg Frankenstein raufgefahren bin mit 15 und äh, mir das wesentlich einfacher vorgestellt habe. (lacht) Gut. Wollen wir noch was reinschmeißen in
0: dieses äh, etwas ungewöhnliche äh, Sebastian und Jürgen sprechen über Sportprogramm oder hast du das Gefühl, wir haben mal In einer Folge zumindestens den Hauptaspekt Radsport, den Hauptaspekt Doping, Korruption ganz gut abgehandelt und gleichzeitig auch vielleicht neugierig darauf aufmerksam gemacht, dass wir sonst noch so treiben.
1: Ja, wir haben ja jetzt ähm, eben viel über Radsport und über Sportjournalismus gesprochen und über den Sportbetrieb insgesamt. Was zu kurz gekommen ist, ist äh, ja eigentlich dein Fachgebiet und worüber ich mich auch am Rande beschäftige, ist American Sports, wo diese ganze Problemlage ja auch in abgewandelter Form irgendwie präsent ist, aber vielleicht ist das ein gutes Thema für eine andere Episode.
0: Oh ja, ich, ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz viel Material für ganz andere Sachen. Wie am Anfang gesagt, wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Serie 212 eher selten mit Sport, weil es so viel wahnsinnig viele andere interessante Themen und so viel wahnsinnig viele interessante Gesprächspartner gibt. Das heißt also, Bleibt uns gewogen, bleibt dran. Wir werden im Takt von etwa einer Woche jedes Mal was ganz Neues auf die Beine stellen. Aber Sport war jetzt auch mal dran, weil die Tour de France aktuell beginnt. Du sagst nochmal, für jeden, der das jetzt wirklich noch nicht weiß, wann die anfängt.
1: Die beginnt am 6. Juli mit dem Prolog in Brüssel.
0: Und hast du irgendeine sentimentale Idee, wer das gewinnt, wer da auf wen man achten muss.
1: Nachdem der, hat der, der große Favorit Chris Froome nicht dabei ist und auch Tom Dumoulin ausgeschieden ist, ist sicherlich der haushohe Favorit. Garen Thomas, aber da der auch angeschlagen ist, schlägt mein Herz für den Roman Bardet einfach weil seit über 30 Jahren kein Franzose mehr die Tour de France gewonnen hat und das fände ich doch schön, wenn das, wenn das Heimatland auch mal wieder einen Sieger feiern dürfte. Tour de France heißt das Ganze hier. <lacht> ja.
0: Okay, 100 Jahre gelbes Trikot. Mal gucken, wer das tragen wird in diesem Jubiläumsjahr. Rund um dieses Trikot gibt es übrigens auch interessante Geschichten. Vielleicht ein andermal. Das war's über die Tour de France. Kommen wir jetzt noch kurz zu unserer neuen Rubrik. Unsere Empfehlung am Ende des Podcasts. Die Tour de France gilt als ein extremes Beispiel für Anforderungen an Sportler. Nicht von ungefähr hat sie seit langer Zeit den französischen Spitznamen Tour de Souffrance. Also auf Deutsch Tour der Leiden. Man könnte das Ganze auch eine Tortur nennen. Das amerikanische Publikum nimmt die Tour de France eigentlich erst seit äh, etwa vier Jahrzehnten wahr. Greg Lamont war der Erste, der das irgendwie bewerkstelligt hat, natürlich auch, weil er dreimal gewonnen hat. Und dann kam die Phase mit Lance Armstrong und Floyd Landis und das hat natürlich weiteres Interesse angefacht. Im Grunde sind die Amerikaner aber, wenn es um extreme Ausdauerleistungen geht, vor allen Dingen auch, wenn ein Rad involviert ist, eigentlich auf einer ganz anderen Fährte unterwegs. Das zeigt sich bei dem Race Across America, diesem eigenwilligen Versuch von der Westküste an die Ostküste, also quer durch den ganzen Kontinent zu fahren. Das äh, entspricht dem Bild der Amerikaner von der Fähigkeit, das ganze Land irgendwie mit einzubeziehen. Kein klassisches Etappenrennen, denn man startet im Westen gemeinsam zur selben Zeit und wer am Ende nach acht, neun Tagen als erster an der Ostküste am jeweiligen Zielort angekommen ist, hat gewonnen. Es gibt keine Etappen, es gibt äh, keine Unterbrechung. das heißt man schläft extrem wenig um diese Leistung zu bringen. Es ist das Sinnbild für das, was man in Amerika unter Ausdauersport, Ultra-Endurance-Sport versteht. Das bringt mich zu dem, was wir heute empfehlen möchten, nämlich die Idee, dass man all das sogar noch steigern kann, wenn man nämlich in 50 Tagen durch 50 Bundesstaaten 50 Mal die gleiche enorme sportliche Leistung abruft. Das hat es jetzt einmal gegeben, von der Weile.
2: Mein Name ist James Lawrence. Ich bin ein Freund, ein Vater und ein Triathlete. In 2012 habe ich den Weltrekord für die meisten Iron-Distance-Triathlons in einem Jahr That number is 30.
0: Wir reden von 3,86 Kilometer Schwimmen im offenen Meer, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Marathonlaufen. 30 Ironman Triathlons abzuspulen und das in einem Jahr, das ist ein Rekord, wenn auch ein ziemlich absurder. Aber das war für James Lawrence, den wir gerade hier gehört haben, noch lange nicht genug. Er hatte das Gefühl, er müsste das irgendwie alles noch steigern. Und so kam er auf die Idee, eine neue Herausforderung anzugehen. 50 Ironman-Triathlons in 50 Tagen in allen 50 Bundesstaaten. Und das gibt es nun im Film dokumentiert. Iron Cowboy heißt der Film.
2: Ich fragte meinen David ob das eine gute Fantastic idea, which he now regrets.
0: (laughs) Das ist der Coach David Warden, der schon viele Triathleten trainiert hat.
2: I'll coach you, and I'll do everything that I can. So I spent a lot of time, a lot of books, the scientific literature, research papers, double-blind studies, high sample sizes, and that's what I, I focused on.
0: Wenn man sich diesen Film anschaut, was ich jetzt gerade getan habe, er ist bei Amazon Prime zu sehen, heißt nicht, dass man diesen Mann mit seiner Idee von der Extremsportbelastung bewundern sollte. Aber wenn man verstehen möchte, was speziell in den USA als besondere Leistung erlebt und verkauft wird, dann ist das ein interessantes Beispiel. Der Film selber stellt die Schwierigkeiten ziemlich ehrlich dar. Insofern ist es also auch keine simple Heroisierung. Es gibt da Stellen, wo es um die Frage geht, ist einiges von dem, was er da gemacht hat, nicht sogar Doping. Und dann gibt es noch dieses kuriose Element, dass er manche seiner Ironman-Triathlon-Tage im Schwimmbecken verbringt. Dass er einige Male in eine Halle oder in ein Trainingszentrum muss, weil das Wetter draußen diese Idee vermasselt und trotzdem wird das als Leistung verbucht. Und die größte Kuriosität ist, dass er, weil er nun körperlich so fertig ist, dass er nicht mehr wirklich laufen kann an diesem Tag, dass er sich in einem Fitnesszentrum auf einen sogenannten Elliptical Trainer stellt. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gemessen werden kann, wie man die 42,195 Kilometer in die Rotationsbewegung dieser Maschine umrechnet, um zu sagen, das entspricht dieser Leistung. Es gab jede Menge Gegenwind von Leuten, die dieser Geschichte auf Instagram und sonst wo gefolgt sind, als sie passierte. Die Leute haben angefangen, ihn nicht ernst zu nehmen und das ist auch ihr gutes Recht. Das Verrückte daran ist, und deshalb finde ich, es passt ganz gut zu dem Verständnis davon, wie in Amerika Sport und bestimmte sportliche Ideen zu Psychopathologien entwickeln, ist einfach, der Mann hat seine eigenen Regeln aufgestellt und es spreche überhaupt nichts dagegen, wenn er irgendwann abbricht, aber er weiß natürlich ganz genau, dass später, wenn er das mal wirklich durchgezogen hat, es einen ganz bestimmten Klang verbreitet, wenn jemand sagen kann, 50, 50, 50, also 50 Tage, 50 Bundesstaaten, 50 Ironmans. Und natürlich führte das zu einer Karriere als Buchautor, als jemand, der als Motivational Speaker arbeiten kann. Das heißt also, die Kalkulation von James Lawrence ist völlig aufgegangen. Er hat sich zu einer vermarktbaren Figur entwickelt. Und das nur, weil er sich so viel mehr gequält hat, als jeder andere Sportler vor ihm. Und er verkauft uns dann das Erlebnis, dieses sich innerlich völlig überwinden müssen, die Grenzen der Leistungsfähigkeit seines Körpers immer weiter hinausschieben zu müssen, diesen Erschöpfungszustand in irgendeiner Weise durchzuhalten. Er verkauft uns das als große Leistung.
2: The only thing I'm trying to do is to get people to open their minds um, as to what is possible. We're just, we're living in a day and age where we're, we're limiting what we think is, is, is possible. We're getting in our own way.
0: Die Reise fängt an in Hawaii, die geht dann nach Alaska, dann aufs Festland Washington State runter nach Kalifornien, dann nach Osten rüber und an der Ostküste hoch und dann zurück auf dem Weg nach Westen durch all die fehlenden Staaten und endet in Utah. Nachdem er die zwei Etappen hinter sich hat, wo er mit dem Flieger unterwegs war. Er reist mit einem umgebauten Wohnmobil und hat seine Familie dabei, eine Frau und seine fünf Kinder, was natürlich auch irgendwie total verrückt ist. Man kann das also nur mit gewissen Vorbehalten empfehlen, aber ich glaube für jemanden, der sich für Triathlon, für Radsport, für Ausdauersportarten, Und für Amerika interessiert, der hat durchaus etwas davon, sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Es ist ein Beispiel für eine bestimmte Form des Gaga-Seins, die uns alle auch immer wieder fasziniert, wenn wir uns mit den USA beschäftigen. Das Ganze nennt sich Iron Cowboy, eine Anspielung an Iron Man und daran, dass die amerikanische Lebensphilosophie ganz stark in der Cowboy-Mythologie verankert ist. Iron Cowboy, der eiserne Cowboy. Wir sagen Tschüss für heute und viel Vergnügen. Bleibt dran.
1: Ja, tschüss.